0: Boa noite igreja, êxodo é capítulo 4, nós vamos dar continuidade na mensagem que eu iniciei domingo passado sobre o monte de Deus E o senhor colocou no nosso coração, no meu coração, no coração da Laine, em especial ela apontou, ele apontou mais ao coração da Laine. Com relação a começar essa série de mensagens, mãos limpas e coração puro e que tipo de leitura nós fazemos? Eu comentei isso de manhã, quero comentar novamente. Nós temos falado muito de um avivamento que há de vir sobre a nação brasileira. Quem tem ouvido isso? Cara, eu ouço isso há décadas. Eu não estou falando de anos, de décadas. E é assim mesmo, existem coisas que às vezes para a gente é demorado, mas para Deus é, é isso mesmo. É isso mesmo. É, o Messias foi profetizado quase 700 anos antes dele vir, então eu estou falando de 700 anos, eu não estou falando de 70 anos, nem de 7 anos, quem está entendendo o que eu estou dizendo? Mas ele veio, então o nosso tempo não é o de Deus, a nossa velocidade não é a velocidade de Deus, principalmente essa geração, que é tudo, é, tudo, tudo precisa ser rápido, sim ou não? Nossa geração é a geração fluida, é uma geração que a notícia de ontem é ultrapassada, ela já foi e precisa de algo novo hoje, é uma geração que não, se, não, não guarda coisas, ela simplesmente vai, vai utilizando e é tudo muito rápido. Deus não se move assim. Então, faz décadas, pelo menos, pelo menos 30 anos que Deus vem anunciando que fará algo através do Brasil. E Deus fala de um avivamento, mas o que, que é interessante? Só precisa de avivamento aquilo que está morto. Então, se Deus vai avivar a igreja brasileira, significa que a igreja brasileira está morta. Só que dentro de todo o avivamento, Deus sempre conta com as pessoas que são os agentes do seu avivamento. E Ele vai contar com alguns nessa nação, que vão ser incendiários, vão ser pessoas que estão, estarão queimando... Que serão o foco das chamas que Deus vai atender, acender primeiro sobre a nação brasileira e depois vai espalhar pelo mundo. Eu creio que brasileiros incendiarão a Europa de novo com o Evangelho. Eu creio que nós faremos um caminho de volta de avivamento até chegar em Jerusalém de novo. Só que Deus está à procura de homens e mulheres com mãos limpas, coração puro. E que amam um monte de Deus. Amam o lugar do relacionamento, amam o lugar da presença e não querem sair de lá. Não trocam esse lugar por nada. Deus está à procura dos Josués, que não saem da tenda do encontro, que não deixa o lugar da presença. Mesmo estando nos seus afazeres, mesmo estando no seu dia a dia, você permanece conectado com Deus. É lindo o que está acontecendo na nação brasileira, um, pra, um patriotismo nunca visto. E eu acho isso maravilhoso, eu sou um patriota, eu amo minha nação, amo de verdade. O dia que eu fui, a, antes de qualquer movimento de pra, patriotismo sobre a nação, eu tive a oportunidade de conhecer Brasília como turista. E o brasileiro não tem esse hábito. E eu fui para lá meio que levado pelo meu sogro, meu sogro queria visitar um parente, você falou, você vai dirigindo para mim? Eu falei, vou... E eu lembro que eu estava lá e eu falava assim para ela, todo brasileiro deveria conhecer isso aqui. Todo brasileiro deveria entender o que, que isso aqui é e como funciona. Apesar de toda a corrupção, de toda a coisa ruim. Eu só sairia do Brasil por uma palavra muito específica de Deus, do contrário, essa é a nossa terra, a gente ama esse lugar. E por que, que eu estou falando tudo isso? porque é lindo a gente ser patriota, mas acima de tudo você tem um reino celestial, que é o que governa todas as coisas, então é maravilhoso você ser brasileiro, mas acima de tudo nós pertencemos a um reino, que é este reino que vai incendiar as nações, é esse reino que vai trazer a glória de Deus para a terra, é esse reino que Jesus veio trazer e inaugurá-lo, que vai fazer com que o avivamento se alastre entre todos os povos, então acima de tudo nós não podemos esquecer que nós temos uma pátria celeste e que nós não somos dessa terra, nós estamos aqui como passageiros, mas... Nós servimos a um reino grandioso e poderoso, e que está acima de todas as coisas, e que governa todas as coisas, e que em breve virá para estabelecer o governo dele nesta terra, e governar todas as nações. E quem que Jesus vai usar? As pessoas que permaneceram, permaneceram no monte, permaneceram com Deus, permaneceram em Deus... Levante sua mão para o e fale para ele, eu quero ser um desses, Jesus. Eu quero ser um desses, Jesus. Eu quero ser um daqueles usados para espalhar chamas pela nação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? E existem promessas similares para Rio Preto, tá? Deus vai levantar muitos brasileiros, muitos rio pretenses para poder espalhar chamas pelo Brasil afora. Lugares que precisam de avivamento. Pequenas e grandes cidades que precisam ser incendiadas com a glória de Deus. Que você seja um desses rio pretenses, amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos continuar falando dessa série de mensagens. Eu gostaria de falar sobre a base, o versículo tema desse, desse, dessa série de mensagens. Mão limpas e coração puro. É uma canção de Davi, um salmo. E ele diz, quem poderá subir ao monte santo do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Então o Senhor quer que você tenha relacionamento com Ele. Ele quer que você acesse o, o monte santo dEle. Ele quer que você entre no santo lugar. Ele quer que você conheça Ele de pertinho. Ele quer que você tenha relacionamento com Ele. E Ele quer te atrair para esta presença. Para poder transformar a tua vida em algo parecido daquilo que Ele quer que você se torne E ir te conduzindo ao lugar da exatidão da tua movimentação E Ele quer te atrair para esse monte Para esse lugar perto dEle, isso não é um monte físico, eu expliquei isso domingo passado Não é um lugar palpável, natural e humano O monte não é nenhum lugar lá do teu quarto de oração, não o monte é um lugar onde você permanece em relacionamento com Deus. Quem consegue entender? Você pode estar no teu trabalho, mas você pode estar no monte. Você pode estar fazendo suas atividades do dia a dia, mas estar no monte. Por quê? Porque você permanece com mãos limpas e com coração puro. E permanece na presença de Deus. E permanece num relacionamento com Ele. É assim que Ele quer que você caminhe. Eu posso ouvir um amém? E a semana passada, nós começamos a falar a respeito de Moisés... E Moisés, ele, ele viveu duas etapas da vida dele. A primeira etapa, os primeiros 40 anos, ele foi adotado pela filha do faraó. E ele se tornou um príncipe do Egito. Então, ele viveu na corte, cresceu no meio da nobreza. E na outra metade, os outros 40 anos, ele fugiu do Egito por ter matado um homem. E ele viveu no deserto viveu no deserto pastoreando ovelhas, pastorear ovelhas no deserto, eu não tenho água, eu não tenho pasto, ou seja, uma vida de escassez, uma vida dura, uma vida difícil, de peregrinação, de dificuldades, de um lugar onde Deus não gostaria que ele estivesse, quem está entendendo o que eu estou falando? E aí ele um dia ali no deserto, no seu deserto particular, ele encontrou uma chama que queimava em um arbusto e ele percebeu que a chama queimava, mas o arbusto não se consumia. Se fosse hoje, ele teria encontrado um crente daqueles que queimam, mas não são consumidos pelo fogo, só purificados. Entende ou não? Você entende que você pode ser assar sardente de alguém? Fala para a pessoa que está do teu lado, queime até que as pessoas percebam que você não é consumido, apenas purificado. Fala, fala para a pessoa, fala isso para ela, queime, fala para queime em Jesus até que as pessoas percebam que você não é consumido, apenas purificado, é isso, queime em Jesus, queime com Deus, até que as pessoas percebam que você não é consumido, apenas purificado, e isso chame a atenção delas para Deus, Moisés teve a sua atenção atraída por uma saça que queimava, mas não era consumida, e aí ele foi atraído para a presença de Deus e quando ele foi chegando perto, a primeira palavra de Deus para ele, isso eu preguei semana passada, quem quer ouvir essa palavra inteira está no YouTube, tá bom? O monte de Deus, parte 1. E aí ele dizia, Deus disse para ele para, porque o lugar que você está pisando é a Terra Santa, tira a sandália dos seus pés. E aí a gente falou um pouco a respeito do ato de se abaixar, desatar a sandália, se desprender da velha vida, do velho modo de andar, do velho jeito de viver, arrancar aquela marca do teu caminhar antigo para que você entre num novo lugar em Deus, num novo lugar de relacionamento com Deus, porque é isso que Deus tinha para Moisés. Mas sabe o que é interessante? Ali ele recebe a sua primeira instrução, Moisés, você vai voltar para o Egito, E é interessante que ele permaneceu no monte Porque tem gente que ama o monte de Deus, mas só para ter uma visitação Não para permanecer no monte Tem gente que ama subir no monte de Deus, para quê? Para ouvir uma palavra? Tem gente que faz fila, achando que vai encontrar o monte de Deus Como assim pastor? Quem já foi num culto que tinha o, o profeta Polaroid? revela tudo, tudo de todo mundo que está na frente dele, quem já viu isso? Não estou falando que isso não é de Deus, pelo amor de Deus, nem julgando o dom que está sobre o profeta, ou sobre a pessoa que tem o dom de profecia, mas deixa eu te explicar uma coisa, se para você encontrar o que Deus tem para falar para vocês, se você depende de uma pessoa, você não se relaciona com Deus, Dom que Deus não possa usar pessoas e não vá usar e usa, quem aqui já, Deus já usou alguém para falar com você, levanta a mão, pronto, Deus vai usar, mas quando Deus quer falar, Ele envia, você não vai até elas, no dia que Deus quer falar, eu recebo uma ligação, quem está entendendo o que eu estou falando? ou, oh, Deus pediu para eu te dar um versículo, ou, oh, Deus pediu para eu te dizer, quem está entendendo o que eu estou falando? ou, oh, eu tive um sonho com você, ó, oh, eu sonhei isso, isso, isso e isso, e é a resposta que eu precisava, quem está entendendo o que eu estou falando? Então Deus usa as pessoas desde que a gente não precisa entrar na fila para isso. Porque quem entra na fila da revelação, não está na busca do relacionamento. Entendeu? O monte de Deus não é uma pessoa, e tem gente que ama só uns lugarzinhos... Para ter uma experiência em cima do monte Fui lá, subi Uau, que palavra que Deus falou comigo ó. Senti um Vai embora para casa e a vida continua a mesma Quem está entendendo o que eu estou falando? A palavra não transforma, não revela Não te apresenta a Deus Não, tra... não traz uma revelação do Cristo para o outro Não chama atenção porque não queima Apenas traz uma sensação Entende o que eu estou falando? Tem muita gente se sentindo a sensação de calor da sarça ardente, mas não quer se aproximar dela. Está contente com a sensação. Ó, como está quentinho. Quem entende o que eu estou falando? Não é assim que Deus te quer. Deus te quer lá pertinho do fogo. Na sarça, queimando. Amém, gente? Agora, o que é lindo de Moisés? Que Moisés não foi ter uma experiência em cima do monte. Ele encontrou Deus lá. E quando ele encontra Deus lá, eu já não quero sair do monte. Moisés permaneceu. Agora, quando ele permaneceu, sabe o que começou a acontecer? Quando eu permaneço no lugar de relacionamento com Deus. Entenda que todas as vezes que eu disser do monte, é o lugar do seu relacionamento com Deus, tudo bem? Quando eu permaneço no monte, eu começo a ser instruído por Deus. O que começou a acontecer com Moisés? Ele começou a ser instruído por Deus sobre o que ele tinha que fazer. Agora... Instrução é muito válida, principalmente quando vem de Deus. Agora, tem muito a ver quando, como o que eu faço com a instrução que eu recebi. Muito, 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 muito tempo atrás, a gente não tinha GPS, quem lembra? Todo mundo lembra, só os que tem de 12 para baixo que não. Em 2007, 2008, 2009, 2010, GPS foi se, se ficar popular em 2014 para frente. Eu não sei se você se lembra disso. Em 2014, 2015, começou a sair os smartphones que tinham GPS integrado. Até então, não tinha. Foi ontem, gente. Anjo ontem. Antonte, né? Antonte, como diz o mineiro, né? Aí, o que, que acontece? Eu lembro que, quando eu comecei a trabalhar de representante comercial, em 2007... Eu fazia a venda em, em, em toda a nossa região e eu não conhecia praticamente cidade nenhuma da região, de andar nelas. né? Eu conhecia, mas nunca tinha andado ali naquelas cidades. E aí, toda cidade que eu chegava, quando eu comecei, eu tinha que... A primeira coisa que eu fazia, eu entrava na cidade onde eu parava, num posto de gasolina, né? não era assim? Antigamente a gente fazia isso, pedia informação, hoje a gente pergunta para o Google. Aí a gente parava num pôr, eu parava num posto de gasolina e eu perguntava oh, onde tem lojas a respeito desse segmento, que era o segmento que eu representava. E o frentista normalmente me dava uma instrução. Ele falava de uma ou duas lojas. Ah, segue reto, ó, nessa avenida vai, não sei quantos quarteirões, você vira direito e tal, passa vai achar uma, tanto para baixo tem outra. E se eu quisesse chegar nas lojas que eu queria encontrar, eu tinha que seguir as instruções. O problema é que tem gente recebendo instrução de Deus, mas tem vivido em desacordo com a instrução que Ele dá. Então você nunca chega ao destino que Ele tem para você. Porque você ouve Deus falar, mas você vai na direção oposta. Você não segue a instrução que Deus deu. Entende o que eu estou falando? E é muito interessante, porque quando a instrução é imprecisa, a gente também não encontra. Uma vez em 2008, final de 2008, eu e a Alaine fizemos uma viagem para Porto Alegre de carro. E a gente parou para dormir lá em Florianópolis. E aí a gente nunca tinha entrado em Florianópolis e não tinha GPS, eu estava com um mapa na mão. Eu imprimi um mapa, já tinha o Google Maps, eu imprimi um mapa no Google Maps e levei. E aí eu cheguei em Florianópolis, entrei num posto de gasolina e perguntei onde tinha um hotel, porque nem reservava hotel em Florianópolis, a gente não sabia até onde dava para ir, né? Qual, qual a distância que dava para andar num dia só, que não dava para chegar em Porto Alegre num único dia. E a gente parou em Florianópolis e a gente parou em Florianópolis e perguntou para um cara um frentista, onde tinha um hotel? Cara, e a gente pegou um frentista que era a barriga verde do interior de, de Santa Catarina Que de verdade, mais da metade do que ele falou, eu não entendi É verdade, é verdade Pergunta. Para, não entendemos nada Por quê? Porque quem é do interior de Santa Catarina e de uma parte do Rio Grande do Sul A rotatória chama rótula O viaduto chama elevado e aí ele começou a dar as instruções, não sei o que, levado, não sei o que, rótulo, blá blá blá, falando com aquele tom arrastado, que eu não consigo nem imitar. A hora que nós saímos do posto, eu subi os vidros, comecei a rir, olhei para ela, falei, você entendeu alguma coisa? Ela falou, não entendi nada, eu falei, nem eu. Tive que parar em outro posto, perguntar de novo para um brasileiro, sabe assim, porque nem parecia brasileiro. O que, que eu quero te dizer com isso? Quando a instrução é imprecisa, o caminho fica incerto então ou eu paro para ouvir atentamente o que Deus está dizendo e permaneço no monte, até que Ele me dê a instrução precisa, ou eu não vou chegar em lugar nenhum, vou andar sem rumo, sem eira nem beira, e vou do nada para lugar nenhum, Por quê? Porque eu não parei para ouvir a instrução de Deus, eu fui segundo o meu coração, eu fui segundo uma instrução imprecisa, Moisés permaneceu no monte para ser instruído Ele permaneceu na presença de Deus Para entender o que Deus queria para ele dali para frente E é interessante que Deus deu a primeira instrução Moisés já se sentiu indigno da instrução E aí Deus começa a tratar algumas coisas em Moisés Porque também tem isso Dependendo da instrução que Ele te der E o caminho que Ele te apontar Você vai precisar ser tratado primeiro para conseguir chegar lá É muito interessante quando Jonas recebe a instrução de ir para Nínive. E ele foge para uma cidade chamada Tarsis. A Bíblia diz que ele estava no navio, vem uma grande tempestade, jogaram ele no mar, ele foi engolido por uma baleia. Três dias depois, depois de se arrepender, a Bíblia diz que a baleia cospe ele na praia, vomita ele na praia. Então assim, ou eu quero estar no lugar que Deus quer que eu esteja, ou eu estou disposto a ser vômito de baleia em algum momento cuspido na direção certa porque eu estava pegando a direção errada quem está entendendo o que eu estou falando? porque Deus não vai te perder uma vez que você encontra ele na sarça ardente querido, ele vai correr atrás de você até que você entenda que mesmo que seja do ventre da baleia ele vai te resgatar para poder te colocar no lugar que ele tem para a tua vida o amor dele é furioso não te deixe escapar você às vezes está tentando fugir dele há tanto tempo, tentando viver as suas próprias vontades, fazer do teu próprio jeito, dirigir a tua vida da própria, do próprio jeito que você quer. E, cara, eu, vou te eu só vou te contar aqui, ó, baixinho, não vai dar certo. Você vai acabar dando com a cara no muro. Quem já tentou com as suas próprias mãos aí e deu errado? Levanta a mão. Seja bem-vindo ao clube. Por que que dá errado, pastor? Porque a gente não para para ouvir a instrução de forma precisa. Por quê? Porque normalmente a gente é orgulhoso para ouvir a instrução. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? E Moisés permaneceu. E quando ele permaneceu, Deus falou para ele: "Você vai ter que voltar para o Egito." E Moisés começou, eu não, eu, não sou, eu não sou eu, eu sou indigno, eu não consigo, eu não sei. E Deus foi afirmando ele ali e tal, até que a gente chega no capítulo 4, que é onde eu quero começar a palavra com você hoje. Amém? Êxodo capítulo 4, versículo 1, vamos ler? Pode projetar no telão, por favor. Vamos lá, se você abriu aí, pode acompanhar comigo. Êxodo 4, versículo 1. Moisés respondeu, e se eles não acreditarem em mim, e nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu, então o Senhor lhe perguntou, o que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele, disse o Senhor, jogue-a no chão, Moisés jogou-a, e ela se transformou numa serpente, Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse, estenda a mão e pegue-a pela cauda, Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e esta se transformou numa vara em sua mão, disse o Senhor, isso é, que é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, apareceu a você, disse-lhe mais o Senhor, ou seja, Deus continua falando, disse-lhe mais o Senhor, coloque a mão no peito, Moisés obedeceu, e quando a retirou, ela estava leprosa, parecida a neve, depois, é, ordenou-lhe depois, Deus continuou ordenando, agora coloque a mão de novo no peito, Moisés tornou-a a pôr a mão no peito, e quando tirou, ela estava novamente como o restante da sua pele, prosseguiu o Senhor, se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal miraculoso, acreditarão no segundo, se ainda assim, não acreditarem nesses dois sinais, nem lhe derem ouvidos, Tire um pouco de água do nilo, derrame em terra seca. E quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Disse, porém, Moisés ao Senhor. Ó Senhor, nunca tive facilidade de falar, nem no passado, nem agora, que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem. Amém? Até aí. Eu quero que você preste atenção. Deus deu uma instrução a Moisés, falou para ele, volte para o Egito Agora qual que era o problema de Moisés voltar para o Egito? O problema de Moisés voltar para o Egito é que ele ia ter que enfrentar Enfrentar todo o seu passado Ele ia ter que fazer o caminho de volta e encontrar a, a velha vida que ele tentou deixar para trás fugindo dela Nada que a gente deixa no passado sem resolver Vai deixar de se encontrar com o nosso presente algum dia entendeu o que eu falei, nada do que você deixa no passado sem resolver, deixará de se encontrar com o teu presente logo ali na frente, o caminho de Deus para Moisés é volte para o Egito, volte, volte e conserta, volte e faça o caminho de volta, colocando ordem naquilo que ficou para trás, e o que Moisés tinha deixado para trás? Moisés tinha deixado para trás coisas que geravam muito medo nele, primeiro Moisés deixou para trás um assassinato, e havia um medo em Moisés, em Moisés Em enfrentar agora o seu tio Que era o novo, o novo governador do Egito Irmão da sua mãe Ele assumia o trono no lugar do seu antigo avô Quem entende o que eu estou falando? Então ele tem que se deparar com esse rei do Egito, seu tio E enfrentá-lo, e bater de frente E isso poderia causar-lhe algum dano Por quê? Porque ele matou um egípcio E ele não sabia se essa notícia havia sido divulgada no Egito ou não Mas ele havia matado então ele tinha que enfrentar um passado que estava ali E ele tinha que enfrentar Resolver a situação E ele tinha que fazer o caminho de volta e encontrar de novo As pessoas que o rejeitaram Que pessoas que o rejeitaram? O povo israelita Por quê pastor? Porque a Bíblia diz que ele matou o egípcio num dia, enterrou na areia No outro dia ele foi apartar uma briga entre dois israelitas ele falou: não briguem, vocês são irmãos. Os israelitas olharam para ele e falaram: por que você se tornou juiz sobre nós agora? Ou você vai me matar igual você matou o egípcio ontem? Isso foi uma rejeição do povo israelita contra Moisés. Quem está entendendo o que eu estou falando? E agora Deus está enviando ele de volta para enfrentar essa situação e não só encontrar o povo israelita, mas ser o libertador deste povo. No lugar aonde você foi mais rejeitado e o que mais te causou dor, é o lugar que Deus vai te levantar como libertador. Eu acho que você não entendeu o que eu estou te falando. No lugar aonde você foi mais marcado e onde o teu passado mais te dói, é o lugar que Deus vai te levantar como libertador de uma geração. É o lugar onde Deus vai fazer, é a partir dali... Havia uma rejeição daquele povo com relação a Moisés, só que Deus levantou Moisés para ser libertador daquele povo. E Moisés volta para o Egito, enfrenta o seu passado e é interessante, se você já teve a curiosidade de ler o livro de Êxodo, você vai perceber que Moisés chega e do jeito que ele chega, cara, ele vai lá na frente do trono do, do tio, direto. Agora como que ele tem autoridade para isso? Ninguém tem, ninguém entra numa corte assim e vai até a presença do rei, Moisés ia. É normal nós, em, em dado momento, dentro do nosso aspecto natural e dos nossos raciocínios naturais, nós termos medo e insegurança com relação àquilo que Deus disse. E Moisés teve, só que Moisés teve, mas ele não saiu do monte por isso, ele permaneceu lá. Ele foi tirar esse questionamento e colocar essa dúvida e colocar esse medo, não foi para qualquer outro homem, foi para Deus ele permaneceu no alto da montanha, porque ele sabia que ali era o lugar do encontro, e ali era o lugar que ele podia ser transformado, quem está entendendo o que eu estou falando? Então Deus olha para ele e fala assim, Moisés, o que, que é isso em sua mão? E ele fala, é um cajado, ou uma vara, e por que ele tinha um cajado na mão? Porque ele era pastor de ovelhas, ele não estava pastoreando ovelha no deserto? Que jeito que era escajado, cajado? Normalmente era um, uma vara e tinha uma curva em cima, normalmente Porque era como os pastores conduziam as ovelhas Com aquela vara Deus fala para ele, o que é isso em sua mão? Ele fala, uma vara, ele fala, joga no chão E ele joga a vara no chão E a vara vira uma serpente Aí Deus fala, aí ele foge, fica com medo e foge Deus fala para ele, volta lá e pega a vara A, a serpente pelo, pela cauda, ele pega e ela vira uma vara de novo em sua mão Deixa eu te explicar uma coisa, preste bastante atenção no que eu vou te falar Existe uma autoridade, cajado é sinal de autoridade, ca, cajado é sinal de condução, é sinal de liderança Todas as vezes que a Bíblia fala de cajado ou de cetro, é sinal de governo, autoridade e liderança Deixa eu te explicar uma coisa, Moisés tinha um cajado, só que ele era um cajado que não foi dado por Deus Ele foi um cajado que foi dado pelos homens foi construído pela sua história, ao longo do, seu, do tempo que ele viveu no deserto, então ele tinha ali um, um sinal de autoridade diante dos homens, qualquer pessoa que avistasse Moisés de longe e o visse com aquela vara na mão, olhava para ele e falava o quê? É um pastor de ovelhas, quem está entendendo o que eu estou falando? Por quê? Porque aquilo sinalizava quem ele era, porque era uma autoridade terrena, que mostrava o que ele fazia, só que a autoridade terrena não tem legitimidade para te colocar no lugar que Deus quer que você entre. A autoridade terrena não te dá autorização e nem autoridade para você se mover no ambiente que Deus está te colocando. Por isso que quando ele joga a vara no chão, ou seja, ele abre mão da autoridade terrena, ela se transforma numa serpente. Por quê? Porque a autoridade terrena uma hora ou outra se volta contra mim e se torna um laço contra mim, me pica, quem está entendendo o que eu estou te falando? Por isso ela causou medo em Moisés, tudo aquilo que foi o homem que me deu, que foi o homem que me projetou, acaba, é traiçoeiro, é passageiro, quem já viu homens muito poderosos de repente virarem nada? Quem já viu pessoas muito ricas que confiavam no seu dinheiro de repente se tornarem pessoas que precisam de cesta básica? por quê? Porque era uma autoridade construída pelas coisas da terra, Deus falou para Moisés, Moisés se você quer entrar no lugar que eu vou te colocar com a autoridade que eu tenho para você, joga fora essa autoridade humana, joga no chão e ele joga, a Bíblia diz que ele obedeceu, ele joga, quando ele, se joga, quando ele joga aquela autoridade velha no chão, preste atenção no que eu vou falar só se manifesta a realidade do que aquela autoridade simbolizava para Moisés Um laço, uma traição, algo que picaria ele e que levaria ele para a morte Quem está entendendo o que eu estou te falando? A manifestação física daquela serpente, quem está entendendo o que eu estou falando? Era só a realidade do que ele carregava na mão Uma falsa autoridade dada por homens que fazia ele ser um condutor de ovelha no deserto Mas que não era o lugar que Deus tinha para ele então quando ele pega na serpente, ele domina agora essa velha autoridade E Deus então dá uma nova autoridade para ele, agora Deus dá, é o mesmo cajado Só que com uma autoridade diferente, como que eu sei? Porque para libertar o povo do Egito, ele não precisava de cajado, mas ele, Deus mandou ele levar Ele não ia ser mais pastor de ovelha a partir daquele dia Ele ia ser libertador de um povo, para que o cajado? Agora deixa eu te falar uma coisa Esse cajado de Moisés tinha tanta autoridade que engoliu a falsa profecia dos magos do Egito. Esse cajado de Moisés tinha tanta autoridade, cara, que fez a água do Nilo virar sangue. Esse cajado tinha tanta autoridade, tanta autoridade, porque é a autoridade do lugar que Deus, é a autoridade que Deus deu para o lugar que Deus deu. Só assim a nossa autoridade flui plenamente. Quando eles chegaram na frente do mar, Moisés foi orar. Quem já leu esse texto? Moisés foi orar. Deus, e agora? Se eu não me engano, está em Gênesis 13. Deus falou assim para ele: Por que você está orando? Por que você está clamando para mim? O que, que você tem na sua mão? Moisés falou assim: Ó, a mesma pergunta. Uma vara. Deus falou: Levanta essa vara. Eu já te dei autoridade para se mover no lugar que eu te coloquei Entende? Quando ele levanta a vara, o mar se abre Cara, Deus não quis nem que Moisés orasse Moisés, você não precisa nem orar Eu já te dei autoridade para tirar esse povo daí Só usa a autoridade que eu te dei Porque essa foi estabelecida por mim, não por homens Então existem lugares que Deus te deu autoridade E você fica clamando, clamando, clamando Quando você tinha só que agir com a autoridade que Deus te deu essa autoridade não é corrupta, não é traiçoeira, não é maligna, não é humana, essa autoridade é de Deus, ela tem poder de calar a falsa profecia, ela tem poder de calar as palavras malignas, ela tem poder de fazer as coisas serem transformadas, ela tem poder de abrir um caminho onde não tem, desde que seja a autoridade que Deus te deu no lugar que Deus quer que você esteja, então a primeira coisa que aconteceu ali, Moisés teve que abrir mão da autoridade dada pelos homens, daquilo que era construído de forma humana e natural, quem está entendendo o que eu estou dizendo, gente? Vocês estão comigo? Amém? Então vai, vamos continuar. O que, que acontece em seguida? Deus deu autoridade nas mãos de Moisés. Você entende isso? Tá? Aí Deus pega e fala assim, Moisés, antes de você pegar, tomar posse da autoridade que eu te dei, coloque a mão que você vai manusear a tua autoridade sobre o teu peito, por favor. Quando ele coloca a mão no peito, que ele tira. A mão está leprosa Cara, deixa eu te explicar, sabe por que Deus mandou ele colocar a mão no peito? Porque ele colocou a mão no peito, refletiu nas mãos de Moisés, ou seja, nas ações que ele teria com aquela autoridade Refletiu a verdade do coração dele A hora que ele coloca a mão sobre o coração, um coração leproso, contamina as ações de um homem, de uma mulher um coração cheio de lepra e cheio de dor e cheio de mágoa e cheio de coisas enroscadas vai contaminar as ações. Então, se as suas ações forem contaminadas pelas malignidades do seu coração, a sua autoridade também será deturpada na presença de, dos homens. As pessoas vão usar aquela autoridade de maneira ilegítima, maligna e para oprimir pessoas. Você já deve ter visto pessoas assim. Ou seja, elas se incumbiram de autoridade, a autoridade até foi dada por Deus, mas o coração era tão maligno que elas começaram a usar essa autoridade pra, de forma errada. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Olha que interessante, Deus fala, coloca a mão sobre o teu peito. Ele coloca quando ele tira a mão da tá leprosa. A verdade do coração dele mais uma vez se manifesta, assim como a verdade do cajado se manifestou. Agora a verdade do coração de Moisés se manifesta nas ações dele. Um coração leproso vão refletir ações leprosas, aí Deus fala para ele, Moisés coloque a mão de novo, quando ele coloca a mão de novo, que ele tira a mão, a mão está limpa, cara deixa eu te explicar uma coisa, só Deus pode limpar o teu coração em um instante, em um segundo, em uma fração de segundo do jeito que limpou de Moisés, Agora, por que Moisés conseguiu ter um coração limpo naquele momento? Porque naquele momento ele estava onde? No monte de Deus, ele se manteve ali, ele quis continuar na presença, ele quis continuar com Deus, ele quis continuar ali na presença de Deus, sem arredar o pé do monte, mesmo que tantas coisas estranhas estivessem acontecendo. Eu não vou me afastar de Deus, quando Deus começar a mexer com a minha vida. Coloque a mão sobre o seu coração e fala: Deus, está aqui um coração leproso. Purifica esse coração, Senhor. Purifica esse coração, Senhor. Para que as minhas ações sejam segundo a tua vontade. Cara, deixa eu te explicar uma coisa. Nosso coração, a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Nós precisamos ter um coração purificado por Deus, é por isso que eu entendo. Que o mesmo Davi que cantou, porque Salmo é canção, tudo bem? O mesmo Davi que cantou, quem subirá ao monte santo do Senhor, aquele que é limpo de mão, que é puro de coração, foi o mesmo Davi que cantou em Salmo 51, Cria, 51, 10, cria em mim um coração puro, e renova em mim um espírito pronto a obedecer. Cara, o mesmo Davi que cantou que tinha que ter mão limpa e coração puro para chegar na presença de Deus, foi o Davi que da sacada da casa dele olhou uma mulher tomando banho, e trouxe ela para dentro do seu quarto, sabendo que ela era casada, quem está entendendo o que eu estou falando? Num ato de traição, de adultério, de malignidade contra o seu próprio soldado Mas esse mesmo Davi, foi o Davi que voltou-se para a presença de Deus e falou Deus me lava, porque eu tenho um coração sujo, não retire de mim o teu espírito, não passe de mim a sua presença Cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito pronto a obedecer Deixa eu te explicar uma coisa, sabe quem vai permanecer na presença de Deus e no monte santo dele? Não é aquele que nunca erra, mas é aquele que reconhece e vê a lepra do seu coração, se arrepende e fala para o Senhor, Senhor, muda esse coração aqui, porque não tem condições de eu andar com o coração sujo assim. É aqueles que metem a mão no peito e percebem que ainda está leproso o que está lá dentro. Que ainda há malignidades que fluem de dentro desse coração que você não gostaria que fluísse. Ou quem nunca percebeu uma malignidade saindo do seu, do seu coração, que você não queria de jeito nenhum que saísse. Eu vejo o apóstolo Paulo olhando falando assim, não. olha, com o meu entendimento eu sigo a lei de Deus, mas não é isso que eu vejo que dentro de mim. Pastor, será que o meu coração é tão ruim assim? Marcos, capítulo 7. Vamos ler esse texto. Marcos, capítulo 7, versículo acho que é 21. 20, versículo 20. Marcos 7:20. E continuou o que sai do homem é o que torna ele impuro, pois do interior, da onde? Do coração dos homens, lá onde fica a lepra, vem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez, todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro na presença de Deus, então o que, que eu quero te apontar? Eu quero te apontar que era assim que estava o coração de Moisés e é assim que muitas vezes o nosso está e é contra esses todas essas coisas que Jesus declarou que nós temos que guerrear, agora essa guerra nós não vencemos, fazendo batalhas espirituais, expulsando os demônios, porque isso não está na base demoníaca, está na base do meu coração. É uma base de dados contaminada, quem entende o que eu estou falando? Deus mostrou isso para Moisés... Pastor, como eu percebo que o meu coração está leproso, quando a tua ação traz a lepra para fora? Ou quando o teu pensamento é inundado por pensamentos leprosos? Agora, qual que foi o clamor de Moisés? Nesse instante? Nenhum. Por quê? Porque Deus tinha a intenção de purificar o coração dele. Assim como Deus tem intenção de purificar o teu coração. Jesus morreu na cruz para nos purificar, para nos fazer melhores, para transformar a nossa essência. O novo nascimento se dá nessa esfera, quando eu entendo que o meu coração precisa ser recriado, reprogramado. O apóstolo Paulo, no, final do, 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 no livro de Romanos, no final do capítulo 7, começo do capítulo 8, ele vai dizer que ele vivia sobre a lei do pecado e da morte mas agora Ele vive sobre a lei do Espírito de vida, sabe como chama isso? Um coração reprogramado, havia uma programação maligna de morte lá dentro, mas Deus vem com o Seu Espírito e reprograma a nossa essência para que o nosso coração seja um novo, e só Deus pode fazer isso, eu posso lutar com todas as minhas forças para tentar mudar as minhas atitudes... Enquanto eu não for para o Monte Santo do Senhor, subir lá e falar, Deus, cria em mim um coração puro, arranca a lepra do meu coração, tira Deus aqui de dentro tudo isso que está podre. Para que eu possa manusear a tua autoridade, Senhor, com mãos limpas. Porque coração limpo vai gerar mãos limpas, e coração leproso vai gerar mãos leprosas. Aí o versículo Galaine tanto ama, de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem todos os caminhos da vida. Ou seja, tudo que você vai viver vai fluir daí, porque Deus tinha que tratar o coração de Moisés naquele monte, porque o que ele ia viver daquele dia em diante, ia fluir do coração dele. E não dá para manusear a autoridade de Deus cara, com o um coração sujo desse jeito não dá, e Deus não te quer assim, Deus não te quer vendido e entregue para o pecado, Deus não te quer jogado nesse poço de sujeira, de dor e de mágoa, que tantas vezes você fica se remoendo e às vezes precisa se entorpecer para poder se aliviar um pouco, tem pessoas que vivem na base do entorpecimento, porque é muito difícil viver são, quem está entendendo o que eu estou falando? Deus quer te tirar dessa escravidão cara, Deus quer te fazer uma nova criatura Deus te quer se fazer diferente Você só precisa ficar, permanecer na presença dele Até que ele faça E aí, aí Deus estava falando o seguinte para Moisés Olha que interessante, Deus estava falando para Moisés Que ele estava fazendo isso na vida de Moisés Para que os israelitas crescem Que Deus o enviou Então o que, que isso me mostra? Que muitas vezes as pessoas vão ter dificuldade de perceber a tua transformação Vai demorar um pouco por quê? Porque o que te identifica ainda é o cajado lá das, do deserto, quem está entendendo o que eu estou falando? As pessoas olham de longe e ainda veem você como aquele cara, aquela mulher lá do, lá do tempo do deserto, o que mentia, passava as pessoas para trás, que era cheio de idolatria no coração, que era briguento, que era richoso que contava mentira, que passava as pessoas para trás, que enganava, e às vezes você é conhecido por essas coisas, ou seja, é o cajado do deserto que te identificava, e isso marcou você, quem entende o que eu estou falando? E as pessoas às vezes vão ter dificuldade, vai demorar um tempo para as pessoas reconhecerem a tua transformação, vai uns dias, vai um tempo, então o que Deus falou, Moisés, se você chegar lá, e a tua nova autoridade não convencer as pessoas, e nem o teu coração limpo e as suas ações boas convencerem as pessoas, porque pode ser que não convença, tem mais uma coisa para você fazer, lá no meio deles, você vai pegar a água do nilo, você vai derramar em terra seca, e ela vai se converter em sangue, querido, o nilo para o egípcio, pode estudar um pouquinho o que você vai, ser, vai ver, o nilo para os egípcios era símbolo de vida, por quê? Porque o país deles é no meio de um deserto, e a única coisa que traz vida para aquela nação é o nilo, vida no sentido de vida para animais, vida para lavoura, vida para tudo, quem está entendendo o que eu estou falando? Então no meio do deserto da vida, Deus vai fazer começar a correr um nilo em você, quem entende o que eu estou falando? Um rio perene, segundo a Bíblia diz, aí você vai ter a água do nilo para pegar e derramar sobre terras secas, Pegue da vida que Deus está te dando e comece a derramar sobre as pessoas que estão em sequidão, entende? Pegue da vida que Deus está te dando e comece a derramar sobre as pessoas que estão secas perto de você, Pegue da vida que Deus está te dando e comece a derramar sobre terras secas, quando você se derramar em vida sobre as terras secas, o que vai surgir? O sangue regenerador de Cristo, transformando a vida daquela pessoa… Então, Deus estava falando profeticamente para Moisés, que a atitude dele transformaria um povo de escravo em redimidos, só que esse povo antes de tudo tinha que crer, e eles creram através da vida de Moisés, quem está entendendo? É através da sua vida que as pessoas vão crer que Deus ainda pode transformar pessoas fugitivas, errantes, que caminharam pelo deserto, que vaguearam pastoreando ovelha em lugar seco e árido, em libertadores. É através da sua vida que as pessoas vão perceber que aí era seco, mas agora corre um rio no meio do deserto, que gera vida para todos que estão ao redor. Só que muitas vezes a gente não tem a predisposição de se derramar sobre a vida das pessoas. Muitas vezes o cristão, ele não tem a predisposição de estender a mão de servir, de amar. A gente ama de forma condicional, quando Deus gostaria que nós amássemos as pessoas como elas são. Principalmente quando é terra seca. Deus não exige condições para mim, não, Deus não exigiu condições para mim amar. Por que eu deveria exigir condições para amar alguém? porque eu deveria exigir um estereótipo, porque eu deveria exigir um tipo de roupa, porque eu deveria exigir um corte de cabelo específico, porque eu deveria exigir uma conduta específica, deixa eu te falar uma coisa, Deus ama as pessoas quando elas estão nos momentos mais podres da vida delas, Jesus mesmo disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, ah como Deus ama um doente, como Deus ama um leproso, torto, todo esbugalhado pela vida, Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, Tá vendo como Deus te ama? <risos> é assim que Ele te ama, do jeito que você é. Agora, se Deus te ama assim, por que eu vou pôr condições para amar as pessoas? Ah, porque Ele é isso, então eu não amo Ele, então eu quero que Ele se lasque. Onde está o padrão de Deus nisso? Quem está entendendo o que eu estou falando? Onde está o padrão de Deus nisso? Derrame-se E pode ser que a água que você vai derramar se converta em sangue Mas pode ser que a água que você está derramando em terra Não é terra, é pedra, muito dura Aí normalmente não converte em sangue Aí você fala, pastor eu vou desperdiçar água Não, é um rio cadaloso que nunca tem fim Continua se derramando sobre a pessoa quem sabe Deus transforma um dia aquele coração rochoso em um coração de cheio do sangue de Jesus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Aí quando Moisés entendeu tudo o que ele tinha que fazer, ele falou assim, tudo bem Deus, eu vou, só tenho um problema. Eu não sei falar. Agora, tem gente que afirma que Moisés era gago, né? E tem gente que afirma que Moisés só tinha dificuldade com a língua egípcia. E tem gente que afirma até outras coisas. Não sei qual que era a dificuldade de falar de Moisés, mas eu fico imaginando ele chegando na frente de faraó e falando assim, de, 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 de deixa i, ir meu povo para para pa, povo, para que que, que me adore. Então, eu não acredito que ele fosse gago. Quem está entendendo o que eu estou falando? De manhã falaram que ele podia ser fanho, né? Aí eu fiquei imaginando Moisés fanho na presença de faraó, né? Nem <risos> meu o que, que ele tinha dificuldade no falar, eu não sei. Às vezes, ele só não tinha facilidade com a língua egípcia. Pergunta para mim, por quê? Tá fraco, um, dois, três? Porque até os seis anos de idade, ele foi criado com a sua mãe hebreia. Está escrito isso na Bíblia. Depois que ele foi pro palácio... Uma criança com seis anos já aprendeu a falar a sua língua. E a língua materna dele, então, era o hebraico. Entende? Então, ele foi para o palácio com seis anos e teve que se mergulhar na língua egípcia. Então, pode ser que ele não era muito bom com as palavras. Ele falava, tipo assim, tem gente que fala inglês, mas não fala. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não é? Não fala. né é... Tipo, a gente se vira, entende? Então, né? Mas tem gente que converte fluentemente Então há uma diferença entre uma coisa e outra coisa, sim ou não? E tem o um brasileiro que fala fluente e tem o um nativo É diferente, não é? É, é claro Então que, pode, ser que, pode ser que fosse isso, não estou afirmando, tá bom? Mas de algum, por alguma forma ele olhou para Deus e falou assim Deus, não sei falar não, não vou conseguir fazer esse negócio aí Sabe que Deus fala para ele em seguida? Eu não li o texto com você, mas Deus fala assim Eu já estou fazendo seu irmão Marão vir em tua direção Você vai encontrar ele, ele vai ficar feliz por te ver E ele fala bem então Ele falará por você. Sabe o que, que isso me mostra para a gente finalizar? Que ninguém vai cumprir o que Deus tem sobre a sua vida sozinho. Deus sempre tem alguém para colocar do teu lado, que fale melhor que você, que vai te ajudar a cumprir as promessas que Deus te deu. Entendeu? Então olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, você não está sozinho, conte comigo. Eu, fala para ele, eu sou fanho e gago, mas eu posso te ajudar. Então Deus mandou arão. Por quê? Porque na vida de alguns Moisés, Deus sempre vai ter que levantar alguns arãos. Na tua vida, Deus sempre vai ter que colocar a pessoa perto de você. Ninguém é autossuficiente. Entende o que eu estou falando? Ninguém é autosuficiente. Ninguém é autossuficiente. Ah, mas Arão era um ajudante top Maravilhoso, quando Moisés foi para o alto da montanha Ele construiu um bezerro de ouro Nossa, que ajudante top Entende o que eu estou falando? Que Deus ama contar com pessoas falhas Cara, o cara levanta um bezerro de ouro Depois é ordenado sumo sacerdote Viu, tem jeito para nós Olha para os discípulos de Jesus Tem jeito para você, cara se tem uns caras mais malucos do que Foram os que Jesus chamou Você olha para Pedro era briguento Arrancava a espada por qualquer coisa O outro era O Pedro falava até a orelha Quando não tinha nada para falar Ele olhava e falava assim Vamos fazer duas tendas aqui? Seria bom se a gente ficasse aqui Tipo assim, não tinha nada para falar Ele inventava Tem jeito para você só que você tem que ver a verdade do teu coração, e está disposto a que Deus o renove, você tem que ver a verdade do que você tem vivido, e está disposto a que Deus jogar no chão as suas autoridades humanas, entende o que eu estou falando? Os seus rótulos, os teus títulos, os teus, os teus diplomas, o dinheiro que você tem, ou qualquer posição que você tem entre os homens, joga no chão, na presença de Deus isso não vale nada, o diploma pregado na parede não tem serventia nenhuma na presença de Deus, sabe por quê? Porque Deus não escolhe diplomados, ele escolhe humildes, dobrados em sua presença, que joga tudo para o chão e fala Deus, eu considerei tudo, igual o apóstolo Paulo, eu considerei tudo dessa terra como esterco Porque eu encontrei o Senhor Entende? É isso que Deus quer, a tua vida, o teu coração, do jeito que ele é Mas entrega do jeito que ele é para ser transformado Ah, eu sou assim mesmo, pau que nasce torto, morre torto Ei, deixa disso você não é assim não, não é assim que Deus te projetou Isso aí é o que a tua vida 40 anos no Egito e 40 anos no deserto forjou Não é esse que Deus quer Não é assim que Deus te quer Ah, esse é meu jeitão, sou assim mesmo, não é não Mentira de Satanás, Deus tem um, uma pessoa Segundo o coração dele, desenhada para que você se torne Ah, pau que nasce todo, morre todo, morre nada Jesus é carpinteiro filho, ele te, ele te esfrega até te deixar liso E você não é pau, você é barro Barra, ele quebra e faz de novo, quantas vezes precisar, entende? Ele molda do jeito que ele quiser, você veio do pó e para o pó você vai voltar, entende o que eu estou falando? Só deixa Jesus transformar a tua vida do jeito que ele quer, coloque-se de pé. Tem um coração novo para ele te dar. Tem um coração novo e todo dia você vai ter que pedir um coração novo de novo. Pastor, mas todo dia, todo dia, porque todo dia o teu coração, de dentro do seu coração vai sair essas coisas ruins que a gente leu. Todo dia você vai ficar relutando com alguma coisa que você não queria viver mais E aí Deus vai vir com graça, com amor, com misericórdia e vai mexer no teu interior Só permaneça no monte O monte não é lugar de visitação, o monte é lugar de permanecer Deus não quer que você suba lá e, e, e fique por lá Deus quer que você permaneça lá A Bíblia diz que depois, depois desse episódio, Moisés subiu no monte e ficou 40 dias desceu, tinha um bezerro de ouro, ele sobe de novo, fica mais 40, ele quase não gostava do monte, quase não gostava da presença, quando ele desce, ele arma uma tenda lá embaixo e fala, Deus não dá para eu ficar subindo lá, porque o povo se perde aqui, então eu vou armar um monte aqui embaixo, aí ele arma uma tenda e fica lá, quem está entendendo o que eu estou falando? Junto com o povo, por quê? Porque Moisés nunca mais saiu da presença de Deus, nunca mais, até o ponto de se tornar o homem mais manso da terra, agora a mansidão fluida onde? Entende? Então qual que vai ser a tua oração? A tua oração vai ser por esse coraçãozão leproso aí. Tem muita coisa ruim aqui dentro. A tua oração vai ser para jogar o seu cajado velho no chão. A tua oração vai ser para abandonar toda a velha vida para que você entre em um novo lugar com Cristo. Jesus está te chamando hoje, para um novo tempo, para uma nova vida. E se você já é cristão, Jesus está te chamando para queimar um pouco mais. Para se derramar com um pouco mais como água, como vida sobre a vida de outras pessoas. Pague as luzes para nós, comece a orar. Vai falando com o Senhor e eu quero nessa noite fazer um chamado aqui para aqueles que querem ter um novo coração, jogar o seu cajado no chão. Entrar em um lugar de se derramar para sair do seu lugar e vem até aqui para frente, vem. Só você que quer um coração transformado, diferente, mexido. Vem, vem aqui para frente. O Senhor quer pegar você nessa noite, trocar o seu coração, te dar uma nova história, um novo modo de andar, de viver, de estar. Vem, Ele está aqui, a se está aqui, queimando, seja atraído por ela. Nós vamos cantar essa canção enquanto nós cantamos, eu quero que você busque Jesus de todo o teu coração. Você que ficou nos bancos, querido. Tudo bem que você ficou aí, mas eu, eu te garanto que tem coisa no teu coração ainda que precisa ser diferente. Querido, permaneça no monte do Senhor. Permaneça na presença dEle. Permaneça buscando um coração limpo e estável. Ele tem grandes coisas para fazer na sua vida. Ele tem grandes coisas para mexer aí dentro. Ele tem... Ele tem um filho que Ele pode transformar num libertador. Esteja disponível para Ele. Em nome de Jesus.